0: A esta hora de la noche Estamos muy pendientes del Miura 1 El primer cohete reutilizable español Y que durante esta madrugada Si las condiciones meteorológicas lo permiten Se lanzará al espacio desde Moguer Huelva Después de que el pasado 31 de mayo Tuviera que abortarse la misión Precisamente por el tiempo Roberto, uno de los integrantes del equipo de esta misión Hace unos minutos en el streaming de Youtube En el que se puede seguir el lanzamiento Explicaba algunas de las características De este Miura 1
2: Bueno, en pantalla estáis viendo en estos momentos eh, mira uno, se trata de un lanzador suborbital de 12,5 metros de altura y en el momento del despegue pesará algo más de 2.500 kilos. Es capaz de transportar una carga útil de 100 kilos a una altura de 80 kilómetros. Se le empuje el empuje del motor, el cual estará encendido durante aproximadamente dos minutos.
0: Este primer vuelo tiene como objetivo recabar información para la validación y el diseño de la tecnología que se integrarán en el futuro cohete Miura 5. La ventana de lanzamiento se prolongará desde ahora mismo, las 2 de la madrugada, hasta las 10 de la mañana. Y estamos ya en la recta final para que se constituyan más de 8.000 ayuntamientos en toda España. Falta de que se concreten algunas capitales de provincia. Los datos reflejan que el PP ha triplicado sus consistorios y el PSOE ha perdido la mitad en las últimas horas los focos se han dirigido a Barcelona allí todo apunta a que Xavier Trias volverá a ser alcalde gracias al acuerdo que ha alcanzado con Esquerra por lo que recuperaría la alcaldía que cedió hace ocho años a Dacolau mientras que el candidato socialista Jaume Colboni no tiene una alternativa viable ya que necesita el apoyo de los comunes y del PP formaciones que se vetan mutuamente Cope Barcelona y Yolanda Bernal. Esquerra
3: y Junts van a someter a consulta del acuerdo al que han llegado Xavier Trías y Ernest Maragall. Trías sale con ventaja para convertirse en alcalde, pero los números no le dan mayoría absoluta. Se queda a cinco concejales. El socialista Jaume Colboni mantiene su candidatura aunque tampoco le salen los números. Ha incrementado la presión en las últimas horas a los comunes, ofreciéndoles incluso entrar en el gobierno. La en número 3 del PSC, le recuerda a Dacolau. Para qué llegó al ayuntamiento. No se entendería que Ada Colau, que nació políticamente en 2015 para hacer frente al alcalde Xavier terminar terminara su mandato haciendo posible con sus votos que Xavier Trías de nuevo llegara como alcalde al ayuntamiento de Barcelona. Aunque los comunes apoyen finalmente a Collboni, necesita dos votos más para convertirse en alcalde. El popular Daniel Sirera ofrece estos votos, pero con los comunes fuera del gobierno. A Xavier Trías solo podría desbancarle una mayoría alternativa de 21 regidores que es lo que aspira a conseguir Colboni, si esto no sucede, Trias será el próximo alcalde de Barcelona.
4: Con la fuerza de ABC.
0: Cope, estar informado. Y el Barcelona se adelanta en la final de la Liga Andesa, Dani Vlázquez.
5: 97-88, se impusieron los azulgrana al Real Madrid en el primer partido de la serie. El Palau se rindió a Mirotic después de las noticias que han surgido en las últimas horas sobre que será despedido al finalizar la temporada. Esto decía el jugador.
6: Yo sabía que no iba a ser un partido fácil, pero somos profesionales, soy un profesional. Tengo que poner a todo lado lo, lo que está pasando y no me interesa lo que está pasando. Lo que me interesa es el club, es el, el equipo y de poder ganar este partido y que lo consiga seguimos y a partir de esto va a existir simplemente para mí el partido de domingo
5: En Fórmula 1, Sainz tercero y Alonso cuarto en los libres dos del Gran Premio de Canadá, la primera posición fue para Hamilton y hoy se decide qué equipo acompañará a Granada y Las Palmas a primera división, a las nueve de la noche vuelta del Levante a la vez con 0-0 en la ida, en caso de empate tras la prórroga ascendería el Levante por mejor clasificación
0: Continúas en COPE te quedas escuchando la noche con Rosa Rosado COPE estar
7: informado Rosado. la noche COPE estar informado
8: ella le pidió que la llevara al fin del mundo él puso a su nombre todas las olas del mar se miraron un segundo como dos desconocidos todas las ciudades eran pocas a sus ojos ella quiso barcos y él no supo qué pescar Y al final, números rojos En la cuenta del olvido Y hubo tanto ruido que al final llegó el final Mucho, mucho ruido Ruido de ventanas, nidos de manzanas Que se acaban por pudrir mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final, por fin el fin. Tanto ruido y al final. Hubo un accidente, se Perdieron las postales. Aquí
9: seguimos en la noche de COPE pendientes de la actualidad en este sábado 17 de junio en el que ponemos rumbo a Murcia, concretamente a Puente Tocinos, que es una pedanía muy cerca de la capital. Allí se encontraba el mesón Don Pancho, Paco es su propietario. Les iba bien, tenían muchos clientes y hasta habían hecho una reforma importante en el local. Pero, al estallar la pandemia, la cosa cambió radicalmente.
2: Llegó la pandemia, nada más que podíamos hacer comida para llevar y no podíamos estar, pues empecemos a hacer servicio de delivery con varias plataformas y como nos sobraba comida de muchos pedidos fui al coche y me fui al centro de Murcia y a la gente que había por la calle pues le fui repartiendo pollos mareados para que pudieran comer ya que no lo había vendido pues antes que tirarlos preferí repartirlos
9: Paco empezó repartiendo con su coche pollos mareados en pleno confinamiento, entonces montaron la conocida como olla solidaria de Don Pancho. Con medios reducidos se lanzaron a preparar comida para toda la gente que lo necesitase. Cocinaban en el mesón y la repartían a todas las familias de vecinos que lo estuviesen pasando mal durante la pandemia. Llegaron a repartir cientos de comidas diarias que es una auténtica barbaridad para un mesón de pueblo. Pero lo cierto es que con el paso del tiempo y a medida que se iba saliendo de la pandemia cada vez era más complicado mantener
2: Quedábamos un plato de comida, una barra de pan y una fruta por persona, dándose casi 700 comidas diarias. Así estuvimos todos los meses fuertes de la pandemia y aguantemos así un año, pero aguantemos muy poca gente. Entonces quedamos dándonos una más que 30 personas, que es lo que podíamos asumir nosotros.
9: El problema es que después de la pandemia la inflación golpeó muchísimo al mesón Don Pancho, tanto fue así que se vieron obligados a cerrar. Paco tenía una alternativa y se agarró a ella.
2: Y nada, yo ya el mes lo cerré porque bueno, eh, cuando empezaron que cierra, que abre, que cierra, que abre Luego ya la gente, todo mucho tiempo cerrado, yo no pedí ninguna ayuda Y al final pues nada, yo tenía otra otro trabajo que era la construcción Y decidí pues irme a la construcción y ya pues yo seguí, alquilé un local Y ahí pues hacía de comer y lo íbamos repartiendo pero ya solo sábado y domingo Que es lo que ayudamos actualmente
9: pero la realidad es que la solidaridad que despertó la pandemia le dejó marcado. Paco tiene claro que su vocación está en seguir ayudando a los que más lo necesitan. Y ahora lo tiene claro. Quiere
7: fundar un comedor social. Escuchas la noche.
1: Con Rosa Rosado.
7: COPE. Estar informado.
9: Algunos pueblos están eligiendo a su alcalde por sorteo. En San Mateo de Gallego, en Zaragoza, por ejemplo, han utilizado unas fichas, una con una G de ganador y otra con un cero, porque ambos <risa> candidatos empataron a votos. Así es. Y lo mismo en Casillas en Ávila, aunque allí la Junta Electoral ha dado por válidos dos votos que se habían impugnado y Beatriz Díaz Morueco será la alcaldesa.
6: Estoy muy satisfecha y feliz porque se haya solucionado este asunto con total transparencia por parte de la Junta Electoral de Arenas de San Pedro. Y que la voluntad de los votantes del municipio de Casillas se pueda
9: plasmar en la nueva formación del ayuntamiento. En unos minutos te cuento cómo se las gastan en los pueblos para elegir a sus alcaldes. Y hoy con los oyentes hablamos de bares, pero a ver, este viernes se ha celebrado el Día Mundial de la Tapa, y a cuenta de eso, hablamos de, de bares, pero mugrientos, cutres y sucios. Uh -huh. lo, lo más guarro que has visto nunca.
5: Y los oyentes nos están poniendo el listón muy alto, hay que decirlo, porque hay camareros, de verdad, que son auténticos terroristas biológicos
9: Tengo dos muy buenos. El camarero, que para servirte un pincho se chupa los deditos del pincho que ha servido antes no. y te lo coloca en el plato. No. Y otra muy buena, Hostia. en mis tiempos de universitaria, el camarero que partía el pincho de tortilla limpiándose antes el cuchillo en la suela del zapato. Ahí os lo dejo. No ¿Cómo? puede ser, no, no puede ser, ser. En la no suela del zapato es como que ya demasiado. Estaría, no, ¿no?
10: estaría afilando, estaría afilando el cuchillo para luego para sí. lavarlo y para desinfectarlo. Ah, Ay, vale. Claro, claro, claro. Eh, vaya Ay, tela, el, ¿eh? El otro día había un camarero con una camisa que parecía la sección de lámparas del IKEA. Sí, parecía en Vigo, Vigo la, Navidad, o sea, ¿eh? No, había, no podía haber más ah, suciedad en esa camisa. Yo pensaba que en lugar de carta te traían eso, mirabas y decías, ah mira, pues hay espaguetis, porque hay un trozo de espagueti ahí, hay solomillo de cerdo en cabrales, porque está ahí un trozo de queso. O sea, no puedes ir más guarro, cámbiate la camisa. Efectivamente. Y el otro día estoy en, en un bar que digo, mira qué chulo. Todo de jamones colgados en el techo. Esos jamones debían llevar allí, pues ni te cuento. Pues... Iban cayendo gotitas de grasa negra del jamón cada dos minutos. ¿En serio? Pensaba que estaba lloviendo. A mí me cayó una en un hombro. Uy. Y caían gotas ahí la gente no se daba cuenta o, o, o están acostumbrados o a sea, que llueva porquería de arriba.
9: ¿Pero cómo puede caer gotas del jamón? Hay
10: unas, hay unas cosas que se ponen, unas cazuelitas que se ponen sí. debajo de un jamón, se pincha se el jamón pincha por abajo. abajo. Y la grasa que cae del jamón, lógicamente, estar en un local, se queda ahí almacenada. Al cabo de unos días tienes que quitarla, cambiarla y ponerla. Pero este no. Este no o que caiga allí que caiga donde caiga <risa> un buen secadero ¿Verdad?
9: Qué cosas ¿Verdad? ver para creer eh. Es a veces la, la realidad supera la ficción increíble ¿eh? bueno cuál es el baro restaurante más mugriento cutrio sucio que has visto cuéntanoslo
5: en el facebook del programa la noche de rosa rosado en nuestro twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al whatsapp del programa el 687089770 hola
11: otra vez que le vamos a hacer si es que siempre que te veo solo pienso joder, ¿qué te diría de todo, de todo y no digo nada que se ha quedado un buen día ya ves tú que chorrada si no tengo el valor para soltarlo a la cara como te explico yo a ti Que solo intento decir que por ti de
9: La banda de música favorita de mucha gente Estamos aquí todos moviendo la cabeza al ritmo de la música Es imposible no hacerlo eh, Conmigo está Roberto, guitarra incluida, buenas noches Buenas noches Lidia también, buenas noches. buenas noches Y David, que es el cantante, buenas noches
6: Buenas noches, bueno, cantamos un poco todos ¿eh? Bueno, cantamos un poco banda. todos,
9: es cierto Bueno, pero tú sin guitarra al menos Entonces. Bueno, gracias a los tres por venir ¿Me falta alguien?
6: Nos falta Oscar, nos que falta es el, Oscar. el batería y que no, no ha podido venir. ¿no? A veces no puede acudir a los compromisos. Pues le
9: eh, mandamos un abrazo a Oscar desde aquí, que digo que no es para presionar, pero 15 de marzo 2024, Wisin Center. Sí, ahí no, ah, sí. sí. lo más.
6: Bueno, creo, Nos están pasando cosas muy locas últimamente, pero creo que esta es la, la que más, porque además están pensábamos que no. Y se están vendiendo las entradas muy bien Así que muchas gracias a todo el mundo Que bueno, perdido, comprando.
9: que ya lleváis medio Wifi vendido
6: Sí, o sea, hemos abierto De momento lo que nos ofrecieron Era abrir la pista Y ya hemos pasado bastante más de, de la mitad
9: Pues ya sabes lo que va a pasar, ¿no? <risa> Igual no es un Wifi ni son varios <risa> 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 Ay, Madre
7: mía <risa> primero, primero, uno, primero
9: uno Oye, pues cuánto me alegro ¿Qué se os pasa por el cuerpo cuando os surge esta, no sé, este, esta, este premio? no Es un premio
6: Sí, o sea, es que creo que hemos cumplido lo justo lo que decíamos, eh, nos estamos desbordando un poco porque teníamos muchos sueños que cumplir, pero los estamos cumpliendo todos de golpe y da un poco de, de vértigo, pero obviamente tocar en el Wizzing es uno de esos sueños. Sí, bueno, de esos
1: premios. yo creo que incluso más, que ya para nosotros, eh, yo recuerdo cuando tocamos eh, la primera vez en La Riviera, para nosotros era como el culmen, ya no vamos a hacer nada más que esto y de repente pues... Pues ahí estamos. Y si tenéis además un montón de premios. Sí, ya es que... Bueno, pues así somos.
12: Es una cosa. Y
9: fijaos que es difícil hoy en día hacerse un hueco en las listas de streaming entre tanto reggaetón y entre tanto sucedáneo, que todo tiene su aquel, ¿no? Pero que es bastante complicado y vosotros ahí estáis dando... Sí, sí, guerra.
6: Que, que, que tampoco creo. O sea, muchas veces no, hasta nosotros lo planteamos como una competición con lo urbano, pero creo que la gente que escucha la radio seguramente también escuchan ¿eh? urbano, reggaetón y... Total. Y creo que, que cada vez hay menos conflicto entre estilos musicales y se puede escuchar
1: todo
9: pero esto que hacéis es, eh, es puro pop
1: sí, 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 al final eh, todos nuestros referentes son de pop con más guitarras o menos guitarras, pero todas las melodías y, y las letras hablando de tonterías y estas cosas, pues, pues son, son grupos de pop y pues nosotros pues intentamos hacer eso también.
6: Es verdad que cada vez hay menos bandas, en ¿eh? eso sí que somos bastante sí. excepcionales. ¿no? Se ¿No echa hay...
9: mucho de menos, ¿eh?
6: Hay pocas bandas y pocas guitarras y nosotros tenemos mucho de las dos cosas.
9: Sí, y es fácil empatizar porque tienen ese encanto de... de adolescente no.
6: Uh -huh. somos un poco así somos <risa> unas adolescentes que nos pasan los años y seguimos siendo adolescentes Entonces... un poquito de Peter Pan
9: sí que. bueno tu voz lo, lo dice todo eh, David. <risa> Escucharte es como retroceder en el tiempo y, y yo que sé luego tenéis canciones como el eh, más colaco el colacao o mierda que te quiero que son como canciones de instituto que mola mucho, ¿no? Encontrar ese, sí, ese espíritu. Sí, ya digo, nos hemos
6: quedado los 15, en los 15 años, porque además si ves el disco tenemos los mismos referentes que cuando teníamos 15 años, escuchamos los mismos grupos y hablamos sobre lo mismo.
1: Vemos la misma película. A años haciendo lo mismo al final Así lo, que si hay un, un psicoterapeuta
6: experto. escuchando que, que nos llame y nos dé las claves Pero para yo vamos. lo
9: entiendo, porque luego otro guiño que encontramos en la portada de vuestro disco, ¿no? Que se llama Blockbuster, como los antiguos videoclubs. Mm -hmm. Y luego además, que, que me encanta reconocer en la portada, bueno, pues está ET, está Gimzo el de los Gremlins, está el, el deforme de los Goonies mm, el, es el, <risas> Slot, esto es porque os gusta todo este tipo de referencias os gusta el cine, entiendo también
11: sí o sea
6: lo, lo hemos explicado también porque pa parece que dicen, bueno, habéis seguido un hilo conductor que son todas estas referencias, pero la verdad es que el proceso ha sido al revés, nosotros hemos ido haciendo canciones y luego nos hemos dado cuenta de que todo el tiempo hacemos referencias a películas de los 80, de los 90 eh, cogemos samples de canciones de, de esas épocas y nos dimos cuenta de que teníamos el hilo conductor sin, sin, sin haberlo pretendido y al final pues eso lo llamamos blockbuster.
9: La era del selfie y vosotros aquí reclamando la Polaroid. <risa> Pero es que yo creo que esas cosas también están volviendo, ¿eh? Sí, claro. Todo sí, no, mm. todo vuelve, lo retro, esto es vintage. Eso, Eso es claro. lo que se lleva ahora, ¿no? La bueno, los
1: vinilos hoy. también, ¿no? O sea, los es vinilos. que es todo un poco como antiguo que, que parece que, que habíamos pasado una época que, que todo lo físico apestaba y ahora de repente, oye, no, que estas cosas molaban. Claro. Cosa... Sí, va, va a ser
6: eso, no somos mayores, somos ya adolescentes
1: sí, vintage. vintage. sí. Vintage,
9: sí. Que no
1: adolescentes, pero
6: vintage.
9: Bueno, vamos a ir contando el, el hueco, ¿no? la definición. Adolescentes vintage. Uy, me gusta mucho esa. Suena muy bien, suena muy bien. Bueno, la verdad es que La La Love You eh, sois una banda que da buen rollo y aunque haya letras de desamor, que son tristísimas. Es que al final te da igual porque acabas bailando y eso pasaba mucho también con vuestro primer gran éxito.
12: Cuando
9: tú ves el vídeo y David da una pena...
1: Bueno, y los demás Sí Bueno, damos pena Sin ver el vídeo también pero... Pero es una
9: canción eh, Triste Porque la letra
1: sí. es triste Muy triste No, gente que, que te cruzas Y te dice "Guau,
6: que, que me da un chute De buen rollo y optimismo Es es mi drama. Es mi
9: drama. No habéis mismo. entendido nada. Es mi drama. Pero bueno, que esta canción es verdad que se ha convertido en todo un himno. A veces no reparamos ni la letra. Nos gusta y punto. Uh -huh. Que lo de esta canción ha sido mmm, un disparate. Sí,
6: yo creo. Y además eh, eh, ha sido un fenómeno bastante curioso y bastante especial en lo que es la, la, la música ahora o la, la industria. Porque. Eh, hay hits mucho más grandes que el fin del mundo, por supuesto, pero suelen ser cosas que, que llegan muy rápido y se, y se van bastante rápido. El fin del mundo en nuestros últimos tres años y pico que hace que salió, o cuatro, es que ha ido creciendo, a día de hoy está haciendo los mejor, mejores números que, que nunca y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Siempre pensamos, habrá llegado a su techo y, y ya le toca desinflarse, pero... Que no. Pero no, a poquitos, porque nunca, nunca fue una reventada, siempre fue cada vez más, cada vez más, cada vez más y...
9: pero sí que es cierto que desde ese momento supongo que habéis tenido que profesionalizaros por el camino uh -huh.
6: claro, claro, total, o sea, siempre sigue siendo de alguna manera nuestro juguete en cuanto la, nos tomamos la música como a, algo que, no, que nos divierte a mí me da mucha vergüenza llamarlo trabajo porque <risa> es como joder, estoy con mis colegas yéndome de viaje de hecho el otro día había un, una persona que vino a repararme unas cosas de, de casa me dijo, tienes prisa y Claro, era un martes por la mañana y yo no, no. Y dije, pero y tú no trabajas y me eh, quedas y dije no, no no. <risa> no, no quise dar más explicaciones al hombre, pero sí, sí, pues sigue siendo nuestro juguete, pero pero es verdad que ahora pues ya se ha convertido en el centro de todo y de, de nuestro tiempo y, y absolutamente estamos dedicados en cuerpo y alma.
0: No, no, no sabemos ni siquiera nosotros cómo no, se dice Porque
1: o sea, viene de una película en la que sale Elvis eh, Blue Hawaii y, y bueno, hay un momento, una escena que le dice a la chica que si no sabía que, que era el día de Juki Juki pero yo creo eh, que es el, el doblaje juqui,
6: juqui, claro, bueno, sí.
1: pero ese es el doblaje que se hizo en su día pero no sabemos cómo se pronuncia así o sea, que... la,
6: la idea, o sea, la gracia de esto es, es eh, Elvis es un galán en la peli, claro lo que hace es como que la está camelando y se inventa, la chica tiene que ir a trabajar precisamente y dice, no, 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 que mañana es fiesta eh, eh, el Ajá, día de Juki Juki sí. ¿Sí? lo improvisa como una excusa para ligar y eso es y
9: vosotros de ahí es una canción
6: <ríe> claro, <ríe> <ríe> es como si <ríe> lo vimos
1: claro esto, canciones. Siempre, la siempre de las
6: películas. El También es, es verdad, película. yo creo que es porque estamos siempre con la tele de fondo y con la guitarra en la mano y...
0: Es lo que ah. tiene para no trabajar. <risa> <risa> no, 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 <risa> es lo
12: que tiene <risa> la vida lúdica. Y tiempo
9: libre. Oye, me gusta que siendo tan joven, el disco es un disco entero y en formato físico, que esto es lamentablemente es algo que se está extinguiendo, porque hoy en día todo es digital y el disco es una chulada.
1: Sí, eh, la venta de discos antes eh, era otra cosa, ¿no? Ahora... Eh, no es ni comparable con lo que era hace unos años sí. Pero bueno, mucha gente todavía lo siente como algo un poquito romántico Le gusta tener eh, algo físico que tocar y Porque lo pueden escuchar en un montón de plataformas no Pero pero el hecho de, de tenerlo, pues, a, pues hay mucha gente que todavía le, le gusta Y cada vez más, ¿no? Oye,
9: y también se llama mucho lo de colaborar con otros artistas Y en este disco tenemos un montón
1: Sí, hasta hace poco nunca
6: lo, no, 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 lo habíamos hecho muy poquito, años atrás. Pero a nosotros lo que nos hemos dado cuenta que también que es una manera increíble de, de aprender un montón de, de otras personas, porque hemos hecho colaboraciones con gente de géneros muy distintos: ¿no? sí, pues sí, de sí. Solea Morente, eh, Dani del Aporte. Gente que, gente que son músicos de verdad. Sí, pero eso pero cada uno como que entiende la música de una manera distinta, trabaja la música, compone de una manera distinta y es bastante guay el de repente ponerse a trabajar con esta gente y ver otros ángulos y es curioso.
1: La canción del verano, que en mi cabeza se repite una y otra.
9: Del verano. Bueno, esta canción la tuvimos de sintonía el verano pasado en una sección de música que precisamente hace Marcote en fin de semana. Y oye, cómo nos gustaba esta canción, eh?
1: la canción del verano. A mí es de mis favoritas del disco sí. y eh, desde que la sacamos, porque fue como el primer single de Adelanto que sacamos de este blockbuster, pues eh, funciona muy bien en los conciertos, bueno, la gente la es gente una de las, las las más, de, es de las que más canta. Sí. Sí. Y bueno, pues es, es una canción especial para nosotros también.
9: Bueno, pues este verano volverá a ser nuestra canción del verano, sí. pues claro que Eso sí. Es. Oye, y ¿no estáis alucinando un poco con todo esto? Porque ahora estáis presentes prácticamente hablando del verano en todos los festivales y supongo que tenéis
1: un verano a tope.
6: Sí, ya, ya ha empezado y ya no y ya no para. O sea, yo creo que de aquí a octubre, noviembre, noviembre, no tenemos que es. un fin de semana. Bueno, es
1: que lo que pasa es que Lidia es asturiana, ¿vale? Entonces le hemos, le hemos dado un poquito de miedo con, con el verano en Madrid, le hemos dicho no, no te preocupes te preocupes, <risa> que, que, vamos a llevar a la, la playa todos los fines de semana.
9: Bueno, yo creo que en verano hace caloría en todas partes. No, sí. en Asturias no. Bueno, <risa> tiene razón. Tiene razón. Allí que te toque un buen día es que te toque la lotería. Es complicado. O una complicado. semana buena que te vayas de vacaciones semana... y que tengas el sol allí, ¿verdad? No, eso no pasa. Eso no pasa. Eso, eso no pasa directamente. Oye, cuando ya te dedicas a esto de forma profesional, la música lo no es todo, ¿no?
1: Para nosotros ya lo era antes, Eso es. la verdad es, es que, que sí, que, que para nosotros desde que... Bueno, David y yo nos conocemos desde el instituto y pues desde que nos hicimos amigos eh, montamos el grupo y haciendo versiones y tal. ¿Con qué edad? Eh, pues teníamos 14 años yo creo, sí. ¿no? O sea, hace ya los un... 14, creo. Sí, sí, del ¿no? siglo sí, pasado. Sí. Pero bueno,
9: ¿no? si ¿sí sois <risa> adolescentes. Claro,
1: sí, sí. vintage, pero adolescente. Y, y la cosa es que, que todo nuestro tiempo libre desde entonces ha estado... Eh, pues centrado en la música para nosotros porque al final es verdad que, que como algo profesional nos ha venido recientemente pero pero la música siempre ha estado eh, presente en nosotros no todo lo el dinero que teníamos eh, lo gastábamos en esto el tiempo que teníamos lo gastábamos en esto y, y bueno, pues ahora un poco también eh, pues lo que dice David que llamarlo trabajo te da un poquito de vergüenza porque lo llevas haciendo mucho tiempo gratis Claro,
9: lo que mola mucho es quitarte el trabajo para dedicarte a esto, ¿no? Es que sí. es una
6: locura bueno, yo, Había una cosa que yo siempre pensaba yo tengo muy mala relación con el tiempo siempre tengo sensación de que no tengo tiempo para nada y cuando, cuando trabajaba Eso también es
9: porque eres un adolescente también que
6: tengo que aprender a gestionar No, pero yo cuando estaba trabajando pensaba, es que el día que me dedique solo a la música Voy a tener un montón de tiempo libre Pues una mierda <risa> o sea, Al final te salen siempre cosas que hacer
11: Y nunca hay tiempo libre Y
9: nunca hay tiempo libre ¿Y
11: dónde vas tú tan deprisa? Que te he pedido pizza Subo la en casa del chino Si te quieres quedar aquí en el sofá De Kelly Que tú eliges la peli Y yo le pongo un pause A los besos que me dan
9: quiero quedarme para siempre como dice esta canción es el objetivo de de la Love You
1: por supuesto sí, sí
9: qué bueno y lo que está muy bien también es que bueno en el disco aunque suene todo esto muy pop hacéis cosas muy distintas en cada canción no os quedáis en la zona de confort y eso siempre suma nunca resta
6: Sí, eso hablábamos antes, las colaboraciones nos han ayudado mucho qué bueno. a eso. Por ejemplo, con Soledad Morente hemos hecho una especie de rumba. Nosotros que tenemos menos espíritu flamenco.
3: <risa> para eso está ella. Para, para, sí, pero tenía mono para de rumba, eso, ¿no? Para
6: eso está ella. Que, que a ella le brota, pues mira. Qué pues. bueno,
9: la música está para eso. eso sí, es. señor. Bueno, pues ha sido un placer conoceros. Era estupendo escucharos en directo porque como habéis venido con las guitarras, pues eh, yo os lo agradezco un montón. ¿Y me, con qué nos despedimos, chicos?
1: Bueno, pues vamos a tocar el principio de algo que ha sonado al comienzo. Esto va a ser como los memes. Es como lo que eh, pides en el express y <risa> lo que que te, te llega. Oye, me parece
9: fenomenal. Roberto, ha sido un placer conocerte.
12: Muchas gracias. Eh, David,
9: eh, gracias por, por tu espíritu adolescente <risa> por tu, y por tu voz que le da un toque especial a todas las canciones. Un placer. Y Lidia, disfruta muchísimo de esta aventura. Lo haré, lo haré. Que en los veranos hay que disfrutarlos, estés donde estés. Eso es. <risa> gracias, chicos. Gracias. Hola, otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre
11: que te veo solo pienso, joder, ¿qué te diría de todo, de todo y no digo nada? Que se ha quedado un buen día, ya ves tú qué chorrada, si no tengo el valor para soltarla a la cara ¿Cómo te explico yo a ti. Que solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va a más de 220 y solo hablo de ti, me lo dice la gente y no lo puedo evitar Que solo intento explicar, si no lo has entendido que me muero por ti Desde que te he conocido y solo puedo dormir, cuando duermo contigo y solo quiero gritar te hace caso, solo late a tu antojo, ten cuidado cariño, tienes magia en los ojos y me puedo morir, y me puedo morir, si me miras así, que solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va a más de 220 y solo hablo de ti, me lo dice la gente y solo puedo gritar que solo intento explicar si no lo has entendido que me muero por ti desde que te he conocido y voy con el corazón dentro de la garganta y solo quiero gritar que no me gustas me encantas na 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 que solo intento decir por ti de repente la cabeza me va a más de 220 y solo hablo de ti me lo dice la gente y no lo puedo evitar que solo intento explicar si no lo has entendido que me muero por ti desde que te he conocido y no te puedo engañar ya no tiene remedio no me gustas es que no que no me encantas te quiero <risa>
9: celebrado el día de la tapa y a cuenta de eso esta noche nos vamos de tapas pero en bares mugrientos, cutres, sucios. Eso te estamos preguntando, el bar más cutre que has visto. Uh
5: -huh. Y a nuestras historias de bares ahorradores de papel y agua también uh -huh. eh, entran los amigos de los animales.
4: Eh, recuerdo yo un bar, ahí en Toarra, y tenido gato. Me acuerdo una vez de entrar al bar, era un bar chiquitillo y estaba el gato acostado encima de la plancha y el otro gato con la cabeza metía en la olla de los caracoles comiendo caracoles. No. Pero pasaba el dueño y la casquita, la cabeza. Y ya está, en eso se quedaba la cosa. Pero sí, 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 habría que ver alguna vez algún Vale, yo que he trabajado toda la vida de camarero y madre mía lo que se cuece dentro
9: <risa> lo que se cuecen dentro caracoles en este caso Ostras. con el y el gato ¿no?
10: trincando y al gato trincando caracoles <risa> luego ¿sí le señor? ponen a una señora una ración y estos caracoles están vacíos va. <risa> pregúntale al gato <risa>
9: <risa> y esa plancha <risa> con pelos de gato
10: porque los gatos sueltan mucho pelo Qué
9: barbaridad
10: a mí me gustan los restaurantes y cada vez hay más en los que se ve la cocina hay una cristalera pues sí, pues, y se ve trabajar pues o en sí. una cocina vamos a ver hay hay movimiento hay lío hay aceite tal, mancha, que se vea tal. limpia pero que se ve limpio el que el que es se... buen cocinero va cocinando va limpiando más o menos va ordenando un poquito pero y tal tía, y cual. pero macho de repente te encuentras ahí pegado y
9: el camarero limpio con camisas limpias limpio. que la gente estamos viendo que ahorran mucho y los bares se, y que se
10: limpien
5: las vitrinas de estas donde están todas las bandejas con el aperitivo que te ponen que si unos mejillones que si unos boquerones que, son, que lo limpien y
9: algunas no se ve lo porque que porque hay
5: hay, hay hay algunas algunas eh, eh, la silicona que se pone para unir la estructura al cristal que eso tiene, esto tiene más mierda Mira, Álvaro, que, que, que el con una mona
10: vamos a pedir menos más que <risa> Que limpien el cristal, que vayan cambiando de vez en cuando los mejillones. Eso también es, estaría bien. Hay veces que dicen, son, son en adobo, ¿no? <risa> Llevan un mes.
9: Yo jamás he visto que el camarero con el palillo que tiene en la boca te pinche no, los mejillones no y necesito. te lo pongan en eso los platos. Es como eso nos, seguro que es ilegal. No es de recibo, aunque no. haya gente que lo claro. haya hecho. Yo creo que ahora cuidamos más eso. Claro, ¿no? hombre,
10: estamos haciendo broma un poquito de porquería, que porquerías hay en todos lados, pero sí es verdad que la hostelería en general... Es mucha limpieza, mucho tal, pero ha mejorado
9: mucho con los años. Mejorado, no pero... te digo yo que antes no se hiciera esto. Pues nos más, hemos ¿eh?
10: vuelto más exquisitos, ¿eh? Más exquisitos <risa> ¿no? ¿Que no, no nos gusta morir del tétanos. Claro, hay bueno. camareros que tienen las uñas más negras, la otra acuare el chiste de familia cansado y dice, "¿Qué parezco?" dice un águila, dice por el porte, dice no, por las uñas negras, chaguarro, lávate, porque pues es esto es igual,
12: uh
4: -huh, claro,
10: es
5: igual. Y, y decía lo de que nos <risas> hemos vuelto un poco exquisitos, porque claro, ya gente de otros países y no entiende que a nosotros por la comida nos gusta de una determinada manera. Hola, hace unos meses estuve en un bar y me extrañó, yo estaba tomándome una Coca-Cola sentado, que los unos turistas japoneses, que había un montón se acercaban a la barra y hacían fotos y venga a hacer fotos y venga a acercarse a los turistas japoneses ya por curiosidad me acerqué y es que estaban haciendo fotos a una bandeja que tenían ahí en un escaparate con queso en aceite y prácticamente el queso no se veía de la cantidad de moscas que se habían ahogado en el, en el aceite estaba prácticamente negro
9: a ver, Álvaro, a mí me gusta el ah, queso ah, en aceite ah, Pero ah, poder ser sin moscas a
10: ver,
5: Y también... yo creo
9: que al resto de la gente también, ¿no?
10: También pueden ser bolas de pimienta, amigos. Es que también a veces pasa. que todos modos, los japoneses, o sea, luego comen pez globo. O sea, no me vengas con leche. O sea, ahora, ahora no me leas la letra pequeña. No, no, a comen ver. comen pez
9: globo. Está lo mismo lo que coman, pero el queso en aceite, con moscas ahí no es de recibo.
10: En un momento dado puedes apartar la mosca, pero el pez globo, ¿tú has visto el pez globo? Bueno. Y encima si, si no está bien cortado, pues te puede matar.
9: Que no, que la mosca fuera de los bares. Me da mucho con las
10: moscas. Comen pez mantequilla, pez mantequilla, ¿qué mezcla es esa? Vamos a ver, ¿cuál Venga, es el
9: baro? restaurante más mugriento, cutre o sucio que has visto, cuéntanoslo. <risa> en el Facebook
10: del programa
5: La Noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter, arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770 Escuchas La
7: Noche
1: con Rosa Rosado
7: COPE, estar informado
1: si desconectas, te lo pierdes.
5: Señor Rodríguez Zapatero, está? Muy buenos días. Buenos días. Se rumorea
10: que usted es una de las tres personas que le aconsejó a Pedro Sánchez que adelantara las elecciones generales y que. Pues el... mire, es uno de los uh, muchos rumores y fake que existen. En estos dos Pobre
3: pequeños coño. municipios, las elecciones podemos decir que fueron de todo menos tranquilas. Tanques de tormentas. Y los de la tarde hemos venido a conocer uno de esos.
1: Imagínate lo que supone vivir la vida hasta los 75, hasta los 80
4: sin saber leer y escribir. La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la
10: edad se conoce como edadismo. Con el cholo sineo. Hola Diego, muy buenas. Buenas noches a todos.
7: Bienvenidos. Cope, si desconectas, te lo pierdes. Rosa Rosado. La noche. Cope, estar informado.
12: Cada
9: semana nos gusta curiosear un poquito con Álvaro Sáez y la sí, verdad es que están pasando cosas muy interesantes en los pueblos de España.
5: Y estamos a 17 de junio, eh, eh, ¿Qué ganas tengo yo ya de vacaciones, eh, Pues eh, sí, algún de estos pues ¿Qué haces? Eh.
10: ¿Te estás apurguesando? <risa> <risa>
5: <risa> no o sea, no qué, ¿Qué cosas pido, eh. sí. Bueno, a día de hoy muchos de esos pueblos eh, no han sido capaces de elegir eh, quién ha sido su alcalde, pues algunos porque pueblos han puesto de acuerdo los partidos y otros porque, eh, claro... Eh, tienen que depender de, de los sorteos que se van a hacer. Y tú dices, ¿cómo que sorteos? ¿Eh? o cómo Pues sí, porque hay algunos pueblos en los que se ha llegado a empate técnico entre los dos principales partidos que había y pues se tiene que resolver de alguna manera. Por un lado están los sorteos, que ahora te voy a contar algunos casos curiosos, y, con el, y, y hay otros casos en los que se dan por válidos votos nulos, que es lo que ha pasado en, en, en Casillas, en un pueblo de Ávila, que está allá al lado de, de la Sierra de Grados, que tiene algo más de 600 habitantes y el día de las elecciones del 28 de mayo, las municipales por la noche se llevaron una sorpresa cerraron el colegio, claro, empezó el recuento y como decía, los resultados estaban muy ajustados ¿Pero
9: cuánto hay ajustados? Pues
5: que Pepe y Peso, que eran los únicos que se presentaron empataron a 239 votos Vaya,
9: bueno, ¿y en esos casos qué se hace? ¿Se repiten elecciones?
5: Mira, pues no, yo creo que le dices eso a los vecinos y dicen, no, mira, que se, que se peleen y el que gane es la pelea no Mira, pues al parecer la ley electoral eh, en uno de esos puntos que tiene ahí ocultos eh, dice que, que, que cuando va a pasar? Que, ¿Que empaten dos partidos? Pues mira, que cuando hay comicios municipales. En caso de empate, el alcalde tiene que ser elegido por sorteo. Pero claro, no dice no dice cómo que tiene que ser el, el sorteo. Eh, en el pueblo de San Mateo de Gallego en Zaragoza, el PP y el PSOE también habían empatado a, a puntos a 807 votos, eh, pero finalmente, eh, el azar ha dicho que sea Joaquín Ibáñez, el candidato del PP, el que sea el, el alcalde. Y en este caso no se ha tirado una moneda al aire. Aquí lo que se ha hecho ha sido que mediante unas fichas, una que tiene una G de ganador y otra que tenía un cero, pues se elegía quién,
12: quién Ahí. El así ah, ah,
9: sí. y ya está. Qué tristeza que te saque está. un cero. Pues sí, es una pena, no. ¿no? G
10: y pone el otro casi G. Casi no. G, no, la G suerte, minúscula. La suerte es
9: caprichosa. De todas formas, aunque pueda parecer algo excepcional, los empates en las municipales son comunes más de lo que parece. Sí, sí, sí. Para deshacer el empate acaban dando por válidos votos que el día de las elecciones, eh, como decía antes Álvaro, habían sido declarados nulos. Claro,
5: votos que a lo mejor tenían pues una esquina rota, que eso es un voto nulo, o bueno, yo qué sé. Ese tipo de papeletas que están ahí en el límite. Y eso ha pasado en Casillas. Allí la Junta electoral ha dado por válidos dos votos que había impugnado el Partido Popular y ahora pues la, la candidata de, de ese Partido Popular, Beatriz eh, Díaz Moroco, va a ser la alcaldesa.
6: Estoy muy satisfecha y feliz porque se haya solucionado este asunto con total transparencia por parte de la Junta Electoral de Arenas de San Pedro y que la voluntad de los votantes del municipio de Casillas se pueda plasmar en la nueva formación del ayuntamiento.
9: Bueno, en un pueblo de Burgos también están teniendo bastante lío, creo, ¿no?
5: Padrones de Burega.
9: Eso.
5: Se llama el pueblo allí. Eh, ahí solo hay solo empadronadas 86 personas y eh, en las municipales eligen al alcalde y a un concejal. Claro, el alcalde lo eligen en las urnas, pero el concejal eh, se elige por sorteo porque eh, tres candidatos que había empataron a votos.
9: La cara Cruz.
10: La claro,
5: eh, no pudieron elegir la cara Cruz porque son tres.
9: Ah, eh. Claro, ah, claro pues, cara a
5: Cruz y canto, como que no. Entonces, claro, están barajando jugar al piedra papel o tijera.
10: Qué fuerte. A en plan de coña? ¿Qué no, no, no,
5: pues mira, escucha a Miguel Ángel García, que es uno de los implicados.
4: Eh, han sido las urnas. Así se ha querido, pues es lamentable, lamentable, pero parece ser que el, el método, el método que usan, si el desempate tiene que ser por sorteo, pues hay que aceptarlo. Pero que es lamentable si un pueblecito pequeño esté tan dividido como está.
12: Ya. Yeah. Mm.
5: ¿Eh?
10: Está el concejal dice, hemos hecho una campaña fantástica me salió dos veces piedra y les arrasé la, 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 la tijera y gané, muy fácil, los arrasé
5: bueno, en nuestra ronda de, de pueblos donde hay resultados muy reñidos también está Villaseca de Arciel en Soria eh, que allí ocurre todo lo contrario en el pueblo hay 30 habitantes y ninguno fue a votar el domingo hubo una abstención del 100% Ay, que de yo
12: María. me quiero
5: imaginar a los de la mesa eh, que con 30 personas censadas y tienen que echar de 9 de, de la. Bueno, de 8 que pedan. Claro, porque hasta que no se termina la hora y no vota todo el censo, no se puede cerrar Qué la mesa. Suelte. Pero los de
10: la mesa votarían.
5: Que no, que no, que no votó nadie. ¿Por qué? ¿Por oh, qué? Oh, pues mira, porque oh, el PP y el PSOE presentaron las listas en ese pueblo pero conformadas por vecinos de fuera. Oh. Claro, entonces eh, los llaman, eh, allí en el pueblo los llaman los paracaidistas, eh, que de repente <risa> aparecen ahí y los vecinos pues decidieron no votarles. Sí, me parece
10: bien. No no los
2: conocemos y aquí estos no saben las costumbres del pueblo, de cosas que hay. Cuando uno ajusta a un obrero, y tienes que conocerle, ver, verlo, ¿no? hablar con él. Y esto nada más, ahora, me presento y la gente no, no lo ha parecido bien y no han, no han votado uh
5: -huh.
12: pero
9: yo lo veo normal, en los claro. pueblos la mayoría se vota más a la gente que al partido
5: totalmente, totalmente, y ves acuerdos que tú ves que en la política nacional jamás se darían como yo que sé, por dos partidos antagónicos pues sí que sí que que sí,
12: pero,
5: pero bueno y mira, hemos escuchado a Damaso Garcés que ha sido alcalde de este pueblo de Soria de Villaseca de Garcés durante 36 años ¿eh? ahora dice que ya está mayor, que está cansado y que, y que no, no quiere seguir siéndolo y entonces lo que dice es que hay que animar a los jóvenes de ese pueblo a que se presenten, porque si no en seis meses, ojo, van a tener que repetir elecciones.
2: Pues, en seis meses eh, esperemos que alguno de aquí de estos, que hay cinco jóvenes que podrían ser, pues podría presentarse uno y sí, claro que votaríamos. Uno que se presenta de por ahí, que nadie lo conoce, ni día de ¿De qué persona eres? Pues bueno. no, no puede ser mala, ¿verdad? Puede ser buena, lo mejor del mundo, pero, pero la gente nos gusta
10: conocer ¿eh? quién va a decir el municipio. Bueno,
9: como se presente uno del pueblo, ¿sale?
10: Hombre, claro. claro. Por de...
9: mayoría, por 30.
10: Y hay cinco jóvenes que pueden serlo, pues con que vaya uno, ahora van a ir los cinco, ya verás. Ahora bueno. tendrán un lío al revés. Y, te, y termino con otro caso, eh, que en
5: España también está dando mucho que hablar, es el pueblo Valle del Zabalí, que está en Granada. Allí empataron a, a votos en un pueblo en el que votaban, ojo, más de 2.000 personas, o sea, que tiene mérito, ¿eh? hay que proponérselo empatar, sí, sí. Eh, pues al final se decidió echando una moneda al aire. ¿Vale? La suerte ha estado en este caso del lado del peso de Valle de Zabalí, que ha conseguido mantener esa alcaldía tras ganar el sorteo a Caracruz, que se disputó en unos jugados, en los jugados de Guadix.
9: Pues ya está, Caracruz, ahí no hay fallo posible,
7: qué barbaridad. Escuchas la noche
1: con Rosa Rosado.
7: COPE, estar informado.
9: tan maravillosa con estas figuras la guitarra de Paco, de Lucía y la voz de Camarón que llegan al alma y que nos sirven de guía en la noche de copé para descubrir hoy otra forma de disfrutar del agua con mi querido historiador y viajero incansable Pedro Madera Buenísimas noches
4: muy buenas noches, muy buenas noches. Me, me veía allá en la venta los tarantos con Camarón ahí, Paco de Lucía, comiendo uno, unos garbanzos con, con, con langostino. Ah, de verdad, Qué es plasmazo, que no hay horario. ¿no? Cuando cuando el estómago tiene quiere guerra, ¿eh? no hay horario, no hay horario.
9: Bueno, Pedro es siempre sabe hijama. buscar lugares muy especiales y lo que buscamos es darnos un chapuzón y disfrutar del placer de ver correr el agua, este agua limpia de la que nos habla Camarón en esta canción.
4: Oye, pues es verdad, porque qué listado tenemos de
9: cascadas,
4: de, de cataratas pequeñas o grandes cataratas que tenemos en España, unas para bañarse, otras no, que hay un cierto riesgo, es cierto, pero que son espectáculos naturales tremendos, sí. y, y os voy a recomendar algunas, porque la verdad es que son sitios muy espectaculares, y además con una suerte que con estas lluvias un poco tardías que los agricultores nos han, en unos casos, aliviado, en otros destrozado, pues los, los ríos, los arroyos, las gargantas... han recuperado bastante caudal de un modo muy rápido. Yo, la verdad, la más bonita por colores, por tal... es una que está en La Palma, que la tengo que mencionar... porque es la cascada de los colores... ...que es un capricho de la naturaleza... ...está cerca de la playa de Taburiente... ...al camino ahí hacia el Roque de Idafe... ...y luego hay un caminito ahí... ...que se llama Entre Dos Aguas... ...como la canción... Y, y, ...y ahí está en el barranco del Almendro... ...un sitio estupendo... ...está en La Palma... ...que recomiendo que este año... ...antes o después vayamos a pasar unos días... Para ayudar a la gente, que ya sabemos que las Canarias ahora son una prioridad turística absoluta. ¿eh? Sí. Pero aquí en la península la verdad es que tenemos algunas tremendas y, y algunas de mucha altitud. Por ejemplo, está el Salto del Nervión... Que está donde se junta la provincia de Álava con Burgos, el río Nervión se desploma nada más y nada menos que más de 200 metros.
12: Caramba, Los pero yo esto. No sé
4: si son 222.
9: Pero Pedro, pero ¿puede ser alto, el, el salto de menos. agua más alto de, de que tenemos aquí en la península ibérica? ¿no? Sí,
4: ese, ese es, el alto, ¿Eh? es el más alto, ese es el más alto, ese es. Afe, abre ...esas aguas se abren hacia el Valle de Berica... ...y bueno, pues es el río Nervión... ...que todos sabemos que es una figura fundamental... ...dentro de la geografía física de, de del País Vasco... ...o sea que es un sitio único, fantástico... ...y además si te das cuenta... ...y entramos en internet, como entramos todos... ...la mayoría de las fotos es desde el mismo sitio... ...foto a la derecha, mirador... ...ahí se pasamos el coche... ...caminata pequeñita bocata de chorizo o de tortilla de patatas, hacemos la foto y nos volvemos. Pues ¿eh? sí, o sea, ya si no tienes vamos, la foto pues... de la
9: cascada más alta de España. Pues sí, señor.
4: Eso, si es, lo presumes, te haces Instagramers, te haces explorador de, de Sargento Mandioca, en fin, no me da ¿eh? Luego, una una que he estado hace unos meses y me parece un sitio único, único no solo por la forma, la, la geología, sino porque es uno de los pocos sitios que de la cascada va directamente el agua al mar. El agua dulce acaba en el mar. Y eso está en La Coruña. Eh, se llama la cascada de en Ézaro. ¿eh? Y está estamos en el corazón de Costa da de Morte, es el río Jayas. Eh, Qué bonita zona. Y además ahora en San Juan y en agosto se celebran las fiestas de la playa. Es maravilloso. El, agua, el viento ahí suele batir con mucha fuerza Pero es un lugar único. Además está recogido, es agradable, la foto es bonita, lo tiene, lo tiene, lo tiene todo. Y luego curiosamente hay una provincia donde hay varias cascadas de este tipo y que lo han pasado mal esta primavera pero ahora parece que se han, se han descuidado una está la cascada de la Tobalina realmente está en un pueblo que se llama Pedrosa de la Tobalina esto estamos en Burgos ¿eh? en las Merindades pues ahí está el río Jerea este no caía ni en el examen de física este no caía ni en el listado de afluentes del Ebro es un afluente del Ebro y es una maravilla, es un sitio donde mucha gente se va a bañar, es la típica piscina que se recomienda siempre de agua dulce. Oye, y en el mismo Burgos tenemos otro pueblo en Orbaneja del Castillo. Además este es una cascada que a mí me gusta porque no es muy grande, pero es que está metida casi dentro dentro del propio pueblo. Y entonces casi de la cascada cae en casi entre las casas. Y es un sitio estupendo ver, también. Eh, qué bonita. Bueno, yo estoy viendo
9: fotos mientras tú me lo estás contando y es verdad, sí, que sí, bonito. Sí,
4: sí, sí, sí. Y es un sitio Qué bonito. Estupendo. Oye, pues y... no lo
9: conocía. Es un descubrimiento, ¿eh?
4: Orbaneja del Castillo. Orbaneja La verdad del Castillo. es que, Burgo, de estos pueblos pequeños, con nombres así como muy contundentes, tiene varias. y Ya te digo, tanto la tobalina para bañarse como esta para la foto, que parece que la cascada cae sobre el pueblo, sí, es verdad. me parece espectacular. Qué
9: bonito. espectacular bonito, no lo conocía yo, mira.
4: Y... y luego, hombre, pues nos tenemos que ir al Pirineo, Venga. si te parece bien.
12: ¿eh?
4: Y hay dos, una muy conocida y otra poco conocida. La conocida, pues en Ordesa, la cola de caballo de Ordesa. Este es un sitio que en verano tiene tanta gente que la suelen hasta cerrar. Extraña. Eh, pero desde el aparcamiento de la pradera de Ordesa, no, cierran cierran el parking y cierran eso, pero se puede ir con autobús, o sea que cierran la parte más cercana para que la gente vaya en, o en transporte público o andando. Ahí desde Torla a la pradera de Ordesa ahí, ahí hay una cascada que es la cola de oh, caballo, tiene
9: Oye, y abajo Muy te puedes bonita. bañar, ¿no? Termina ahí en una especie de piscinita donde yo creo que te que sí, llegas, yo, ¿no? Por general
4: te dejan te dejan bañarte siempre, pero a veces cuando hay tanta gente ustedes digo que en verano hay un momento ahí también hay muchos sargento mandioca que vaya a hacer excursiones.
12: Ya.
4: Eh, no tiene espacio ya, normal. Me, me, me agobia, me agobia mucho. Me parece muy mucho más eh, rotoqueta y más conocida y además muy espectacular porque tiene más de 30 metros, 35 metros de altura. Eh, en, una, un, en el Valle de Arán, una cascada que se llama Saúl de Pich. Y siempre se ha puesto de nombre en catalán. Yo siempre la conozco. De cerca de Pont Pondarró, eh, ahí hay un sitio que está cerca de la ermita de San Juan de Arro, eh, siguiendo el río y una pista asfaltada. Que suele estar cerrada al tráfico de coches, pero es una excursión, o sea, no, es la, la, la típica excusa para comernos el bocata a la derecha del pueblo. Ahí tenemos este salto, que me parece también un sitio único, espectacular, muy divertido, muy bonito, espectacular. Y luego es que tiene 30 metros. ¿no? Que te
9: digo yo una cosa: que si tú no me hablas de esto, y esto no sé ni qué existe, ¿eh? también te digo.
4: Yeah, yeah. Es que es, eh, tengo esta suerte y esta desgracia. Vivir no, tenemos de la suerte de que nos cuentes sitios. estas
9: cosas. También te digo una cosa, en La Mancha, en mi tierra, ahí tenemos el hombre, nacimiento del río Mundo, que es espectacular, ¿eh?
4: Hombre, he ha sido durante muchos años la foto de publicidad de Albacete. Vamos, y es que es un sitio tremendo. Ahí en primavera, cuando todo el, el, el camino hasta el nacimiento del río Mundo... Está verde, que lo llaman esto la pequeña Suiza, que sí. me encanta el nombre, vamos, se ve mucho mejor en Albacete que en Suiza. ¿Dónde va a parar? Bueno, pues todo es, todo es un sitio perfecto que ah. ocupa el río Mundo, que ocupa parte de la Sierra del Seguro, parte de la Sierra de Alcaraz, parte del campo de Montiel, eh, la cascada de los calares del río Mundo, o el nacimiento del río Mundo. Me parece un sitio sí, estupendo. Está muy bien
9: cuidado, va mucha gente también, hay que tenerlo ah, en cuenta, pero merece sí. la pena visitarlo con niños, es una excursión estupenda.
4: Y es, esto siempre ha sido, al menos antes, una excursión de colegio, ¿verdad? Entre semanas. ¿no? Vamos al nacimiento del mundo, vamos Sí, a ver. sí, sí. La es verdad. verdad es que es de los sitios. Y, y además es de esta parte, Albacete, que a mí es una provincia que me encanta para viajar y para hacer turismo. Yo reconozco que cuando estábamos en pandemia, tuve que trabajar en esa zona. Y gracias a eso creo que mi salud mental mejoró bastante. Sí, no de lo dudo. ¿eh? Tampoco hay que pedir... Sí, era fácil que mejorara. Pero es una provincia tranquila, vacía, perfecta. Incluso en el mes de julio, agosto, en la zona de la sierra hace frío. Tiene es un sitios sitio muy bonitos, dormir, tiene pueblos
9: ¿tú? muy bonitos. Y es un sitio por descubrir, ¿eh? A quien no lo conozca... Sí, sí,
4: sí. sí. Yo, y además... No, no, al está... que no lo conozca, muy recomendable. Sí. ir este este Ahora que tenemos las vacaciones muy fracturadas reservarnos cuatro o cinco días para esta zona de Albacete, ya saben, la pequeña Suiza. Y luego lo último, hombre, pues si tú tiras para tu tierra, yo tiro para la mía y tenemos que ir a Castilla y León, y ahí tenemos el río Uces, que tenemos los pozos, los pozos de los, de los humos, humos. Que, sí, ¿eh? que, es, que me encanta, ahí parece que se fuma mucho, pero no. ¿eh? Entre unos pueblecitos de Salamanca, muy hacia el oeste, cerca de la frontera en los arribes en, dentro de los arribes eh, del Duero que es un sitio también muy especial único tremendamente fantástico con unos cañones con un con un crucerito que se hace por los arribes estupendo bueno pues ahí tenemos esta cascada de 50 metros es que estamos hablando de sitios de mucho o sea un, una casa de 16 17 plantas Sí, más o menos tres metros. Estamos hablando de esta altitud de sí, edificio sí, sí, sí. ¿eh? y de cascada. Impresionante. O sea que nada eh, pues muy bien, la cascada mío. de también. y hay un pueblecito a dos kilómetros que se llama Aldea Quemada. Esa ese está en Jaén, que también es otro sitio perfecto, así en el interior. Salamanca, Jaén, nos podemos escapar. Es el, la del río Guarrizas en Jaén. Esa solo tiene 40 metros. Me, me he estado documentando yo expresamente... Sobre el tema de altitud. Voy a ir con la cinta de medir. Venga, póngame bueno, metros de esto. Póndame,
9: solo, a una mí ya me llamaría solamente compensarlo. Pero bueno, dependiendo de dónde te caiga, ¿eh? el agua ante el vacío que cae con estrépito y que habitualmente forma una poza que nos alivia en los veranos es un espectáculo que no deberíamos perdernos. Son cascadas que deberíamos ver al menos una vez en la vida. Y gracias, querido Pedro Madera, por poner el ojo hoy en estos impresionantes parajes. Querido, buenas además, noches. Y... En
4: verano ¿sí? no pasa nada por ducharnos con agua dulce. Que la sal ya sabemos que estropea la piel
7: muchísimo. Pues sí, adiós querido, Hasta buenas mejor, noches. Un
4: beso, adiós, adiós.
7: Rosa Rosado, la noche. Cope, estar informado.
9: Gatos, hablábamos antes, gatos que meten el hocico en, el, en la olla ah, de ah, los caracoles ah, y luego, pues, te lo ponen en el plato. Mientras
10: no metan el gato en la olla, yo casi prefiero que chupe caracoles. Este
9: viernes se ha celebrado el Día Mundial de la Tapa y estamos de, Tapa de, de tapas, de pero, pero en bares mugrientos, en bares cutres y sucios. ¿Alguno sí, sí. has visto? Seguro.
5: Mira, lo importante yo creo que no es cómo de limpio de sucio eh, esté en esos restaurantes. Yo creo que lo importante es cómo te lo tomes tú, ¿no? Si te importa o no mucho. Mira, escuchad este ejemplo. Cuando yo estudiaba en Cuenca, eh, me alojaba en una pensión, así en plan barato, ¿no? Pero bueno, le tengo
4: un montón de cariño, un montón de buenos recuerdos. Y cuando hicimos la cena de Navidad, se grabó un vídeo, y luego cuando se emitió el vídeo, se veía al cocinero y dueño cortando el helado, y cortaba
5: el helado, lo depositaba en el plato, pasaba el cuchillo por la lengua, y así hasta
10: el final. Pero bueno, ya digo, me recuerdo con cariño.
9: Con cariño, eh, con cariño. Yo, yo lo hago, muy bueno, sí. yo lo hago cuando muy bueno. me corto el helado para mí, pero no para otras personas. Claro, y
10: por, por no desperdiciar el helado, que me pasa a mí también. Pero, pero, pero ¿no? en una cocina profesional. No es
9: de recibo, eh. No,
5: no, está feo. Yo con las babas. Consideramos que está feo. Ojo,
12: pero no, no está es feo no, es muy guarro. guarro o sea, muy bueno, guarro. guarro. Cuidado,
5: cuidado con lo que comemos en ferias, que ahora que vamos a empezar el verano ya Uf, nos vamos a ¿eh, ir uh, de uh, ferias Y uh, las, uh, las Y, salchipapas. De tale, y, de, y de, eh, las salchipapas, eh. Que a ver, de dónde han salido las papas, eh, que nos podemos no era una como estas.
3: Aquí en Huesca había un restaurante turco, de esos que venden kebabs, y que afortunadamente ya, ya está cerrado. Te pegabas en el suelo cuando entrabas y el camarero <risa> se lavaba
9: la cara y el pelo en la cubitera, lo que estáis oyendo. Y también vi
3: una vez las fiestas de aquí de, de Huesca a un señor que tenía un puesto de dominolas que se rascaba la espalda con las... Pinzas de coger las gominolas. Saludo. <risa> <risa> ¡Ostras, qué guarrada! Claro. Esta
10: es la peor. Pero que tiene un pica, ranking. Pica. Es esta gana. No. O sea, rascarse yo, la espalda. Yo, la, yo, yo creo que va a haber más. ¿eh? Yo
9: no sé. Yo arriba del ranking tengo a la del PIS. A la del, sí, pis. Sí, a la sí, del PIS. Execuo con este. La espalda. Es... O sea,
10: la espalda sudorosa y, y, y peluda. Y te rascas con la con, la, con las pinzas de la gominola. Sí,
9: luego coges la fresita. Pista,
10: luego coges la Coca-Cola esa que se debe. Este huevo
9: frito. Ah. O sea, una cosa. Este que se lavaba el pelo en la cubitera. En la cubitera. Perdóname.
10: ¿Eh? Es un guarro
5: pero también. Estamos
9: hablando, pero ¿Eh? ¿qué tipos de bares tenemos en este país? Pero cómo te vas a
10: lavar con... Bueno, supongo que con el agua aquí, ¿eh? ah, ¿Qué, qué es... con el, agua bueno, con el sí. hielo. Y luego, mm. ¿qué es Un gin tonic. Espérate, que te lo ¿Y pongo. Y de champú
9: que te pones el faidi. Sí. ¿Qué ah, cosas?
10: No, eh, un soberano. Ay, <risa> yo, yo, yo,
9: de verdad, hoy estamos hablando de, de bares o restaurantes que pensábamos que no iba a haber tantos mugrientos, no. cutres o sucios. ¡Qué barbaridad! y sí, sí, yo
5: la verdad que estoy alucinando, ¿eh? Venga, cuéntanoslo. Cuéntanos, ¿eh? ¿eh? cuéntanos, ¿eh? En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, eh, a mí me van a dar arcadas ¿eh? Twitter.
9: Hemos sobrevivido la del pis, no os preocupéis, ¿eh? que sobrevivimos a, a lo que nos bueno, ha hecho. Queremos
5: superar el pis, así que cuéntamelo en el Twitter del programa, arroba la noche guión bajo rosado, y también notas de voz al WhatsApp del programa, el 687-089770.
9: Hace 10 años que falleció la piloto de Fórmula 1, María de Villota, por las secuelas que sufrió en un accidente de coche. Una década después, su influencia sigue creciendo con toda una red de familiares, amigos, de personas conocidas y de casi un centenar de voluntarios que constituyen a día de hoy la iniciativa solidaria Legado María de Villota. Emilio es su padre
1: Toda la gente que
2: nos está ayudando económicamente o con alimentos etcétera, van directamente o bien a Caritas o bien a la Fundación Ana Carolina diezmao o bien al cotolengo de Algete o bien a los hogares de María de Villota también gestionados por Caritas
1: Parroquial
9: Enseguida conocemos esta historia, te cuento más detalles y saludamos también a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Ahora las noticias de las tres. La
12: Que me llores ni me suplique, entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Puesto retraso, no sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de veintidós. Cambiaste un Ferrari por un pingo. Cambiaste un Rolls por un Casio. Baja acelerado, dale despacio. Oh, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Votas
7: por donde me ten? Escuchas la noche.
1: Con Rosa Rosado.
7: Cope. Estar informado.
1: Testigos de la fe.
7: La vivencia de los cristianos en Cope.
6: Padre Juan José Domingo, abad del Monasterio de Dueñas.
2: A veces no es fácil. Eh, usted comprenderá que un monasterio por su estructura... Y la vida eh, monástica por su estructura, sea de la, de la orden que
4: sea, ¿eh? Eh, yo hablo de la mía porque es uh -huh. la que más conozco, que es del tronco benedictino cistercienses, eh, realmente exige por parte de la persona una gran docilidad y una gran entrega, empezando por el horario, uh -huh. nosotros tenemos un horario eh, muy distinto del, del de la sociedad normalmente.
0: las tres, las dos en